0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe des unabhängigen Radreise-Podcasts. Ich bin Christian und ich nehme euch heute wieder so ein Stückchen mit. Diesmal geht es durch den Iran. Ähm, Da werde ich euch so ein bisschen erzählen, wie ich meine Radreise erlebt habe. Letztes Mal habe ich euch ja so die großen Grundzüge vom Iran erzählt, so ein paar allgemeingültige Sachen. Und heute werden wir uns mal im Detail anschauen, wie das bei mir so ausgesehen hat. Vorher nochmal so einen kleinen Rückblick, wie sah es jetzt in den letzten Tagen bei mir aus? Mein Plan war ja, dass ich erstmal nach Palermo fahre und dann wollte ich schauen, ob ich nach Sardinien weiterfahren kann mit einer Fähre. Jetzt ist das so, dass gerade immer noch orange eine Zone in Sardinien ist. Und ähm, das Gute an der ganzen Sache oder das, was ja mittlerweile richtig schön ist im Moment, ähm, man kriegt so das Gefühl, dass in den nächsten Monaten diese ganze beschissene Corona-Situation, auf die wir alle keinen Bock mehr drauf haben, dass die sich so langsam so ein bisschen entspannen könnte, und man hört ja immer mehr, es gibt demnächst Freigaben. Leute, die geimpft sind, haben dann Möglichkeiten, ja, mehr Möglichkeiten. Italien hat schon angekündigt, dass die Quarantänepflicht, dass die aufhört. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber für mich ist das so, wie nach einem kalten Winter der Frühling losgeht. So, man merkt dass hat richtig schon Bock drauf, dass bald ein bisschen besser aussieht. Und weil das im Moment relativ komplex und kompliziert ist, nach Sardinien zu fahren, verschiebe ich das jetzt erstmal noch so ein bisschen, weil man muss, also man kann nur ein Ferienticket kaufen, wenn man einmal nachweist, dass man halt Corona-frei ist. Man muss offizielle Gründe angeben und touristische Gründe sind in der orangenen Zone offiziell kein Grund, dass ich da hinfahren darf. Dann muss man sich auf einer Internetseite registrieren lassen, dann muss man mit der Polizei diskutieren. Und deshalb knicke ich mir das einfach. Ich habe ja das Glück, dass ich halt hier im Schengen-Bereich in Europa kein Visum benötige. Und dann fahre ich jetzt einfach ein bisschen noch übers Festland zurück nach Neapel und setze dann nach Sardinien rüber und erkunde Sardinien. Das hat nämlich dann auch den großen, großen Vorteil, dass ich dann auch wahrscheinlich nach Kreta weiterfahren kann, nach Frankreich. Und weil im Moment ist das ziemlich ausgeschlossen, dass ich jetzt nach Frankreich rüberkomme. Aber wenn ich vielleicht eben einen Monat oder anderthalb, wenn ich dann nach Sardinien erkundet habe, vielleicht zwei Monate, vielleicht ist dann auch möglich, dass ich nach Kreta rüberkomme. Da habe ich schon richtig Bock drauf, das wäre schön. Da kann ich nur über Frankreich zurückfahren, vielleicht noch durch die Schweiz. Naja, Aber da freue ich mich schon drauf, weil ähm, auch wenn ich ja sonst immer sage, ich bin gerne allein unterwegs, ist das, ja ich freue mich schon richtig da drauf, wenn ich demnächst wieder Wormschauers machen kann, wenn ich verrückte Leute treffe, weil gerade bei Wormschauers, da trifft man echt sehr interessante Persönlichkeiten, denen man sonst nicht so begegnet oder auch schäbige Hostels mit Acht-Bettzimmern, äh, wo immer Leute stark am Schnarchen sind, aber ja, man trifft ja halt doch immer interessante Leute. Und weil, wenn ich nämlich zurückblicke auf meine Reiseerfahrung und mir wird jetzt jemand sagen, so, sag ganz schnell ohne nachzudenken, die drei Situationen, die sich am meisten beeindruckt haben, dann hat das immer irgendwas mit Menschen zu tun. Da würde ich jetzt nie sagen, oh, diese Kirche, die war aber toll oder dieser Berg, der war toll. Es sind einfach immer Situationen oder Begegnungen mit anderen Menschen, die so eine Reise wirklich lebenswert machen. Aber da freue ich mich schon richtig drauf, wenn das demnächst wieder losgeht oder auch mal Leute, mehr mit Leuten auf der Straße quatscht und da vielleicht auch mal eingeladen wird. Ja, das, das wäre klasse. Und deshalb sehe ich das Ganze jetzt ein bisschen entspannt an. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, dann nach Sardinien weiterzufahren, dann mache ich das. Weil jetzt habe ich dann vielleicht auch noch die Möglichkeit, den Ätna ein bisschen zu erkunden. Das ist ja so, man kann glaube ich auf 2500 Schönmeter, darf man auf der Südseite selber hochwandern, aber danach kommt Sperrgebiet und dann darf man noch mit einem Führer weiter. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sinnvoll das wirklich ist, ob das nur Geldmacherei ist oder ob das wirklich gefährlich ist. Ich habe was gelesen, es kann so Senken geben, wo dann sich Gase sammeln, die man nicht riecht oder es kann auch mal zu spontanen Explosionen kommen. Ich weiß nicht, wie das wirklich ist. Ich Schau mir das erstmal an, wie schön das aussieht da an der Südseite, wie ob ich da hochwandern kann. Das wäre natürlich auch ganz schön und da fahre ich ganz gemütlich weiter, wieder die Küste hoch, Richtung Neapel. Ah, ja, das wird klasse. Ja, ansonsten, ähm, übrigens den Podcast hier, den könnt ihr jetzt nicht nur als reines Audio hören in eurem Podcatcher. Ähm, ihr könnt den jetzt auch auf YouTube gucken. Ich habe ja dieses neue Format ausgedacht, in dem ich halt lange Strecken mit der GoPro aufnehme, und wie die schönsten Bahnstrecken Deutschlands gibt es jetzt die schönsten Radstrecken, die ich entlang fahre und unterlege das dann mit dem, mit dem Podcast-Audiosignal. Ähm, ich bin selber so ein bisschen skeptisch, weil ich sehe da nicht so eine Zielgruppe für dieses Format, aber ich mache das einfach mal, weil ich Bock habe. Da muss es das muss jetzt auch keine hohen Klickzahlen haben. Ich mache einfach das, wo ich Lust so habe. Ja. So, wo waren wir denn in der letzten Episode stehen geblieben? Ähm, da war ich ja in Teheran und habe mir in Teheran mein Indien-Visum organisiert. Das, das war halt doch ja, nicht kompliziert, aber ein bisschen stressig, weil ähm, ich musste halt diesen 100-Dollar-Schein druckfrisch haben. Mein Visum oder mein Personalausweis, der wurde nach Indien geschickt und da konnte ich den erst abholen. Aus dem Grunde bin ich ja erstmal nach Esfahorn, genau Horn ist die richtige Aussprache, bin ich da runtergefahren. Und bin dann anschließend mit dem Bus, bin ich wieder nach Teheran zurückgefahren. Ähm, Teheran muss ich sagen, ist echt eine interessante Stadt, ähm, aber nicht schön. Also ich würde niemandem empfehlen, im Iran gezielt nach Teheran zu fahren. Es gibt viel äh, mehr andere Städte, die deutlich schöner sind. Ich glaube, das Positivste aus Teheran ist, dass man wirklich einen wunderschönen Sonnenuntergang hat. Das liegt daran, über Teheran ist eine große Smogglocke. Durch die hohe Luftverschmutzung, das halt die Stadt selber im Zentrum hat 8 Millionen Einwohner und außenrum ist das dann in äh, ja Vorgebieten, wie nennt man das in der Vorstadt sind dann 20 Millionen Menschen und Katalysatoren sind nicht so verbreitet wie bei uns. Deshalb färbt sich abends der Himmel richtig schön rot-orange, dass das glüht richtig, halt weil ich der ganze die ganze Licht in dem Smog äh, ja, die, die bricht, das Licht bricht sich in dem Smog und das strahlt dann total, das sieht echt irre aus, aber man merkt das auch richtig, wenn man halt mehrere Tage in der Stadt ist, dann merkt man die schlechte Luft und der Verkehr ist natürlich auch nochmal extra Nummer für sich, es gibt Tausender Motorräder, die durch die Gegend fahren und auf einer Straße. Und man muss auch immer zwischen den Motorrädern hin und her fahren. Dann gibt es viele Autos, die hier auch gleitig daher fahren. Also relativ wenig Pferdekarren oder Ähnliches. Sowas gibt es im Iran eigentlich fast gar nicht. Das kommt dann ja später in Pakistan. Aber ähm, Verkehrsregeln im Iran sind einfach nur, es sind nur eine Empfehlung. Da muss man sich nicht so dran halten. Also das macht auch keiner. Aber man muss auch positiv sagen, Dadurch, dass jeder weiß, wir haben hier das totale Chaos, äh, da reagieren die Leute auch, untereinander auch ganz anders. Gerade hier in Italien fällt mir das auf. In Italien, da fahren die so ein bisschen zügiger. Also ist überhaupt nicht so chaotisch wie im, wie im Iran. Aber die Leute achten nicht so ja, auf sich selber. Also ich finde das Chaos im Iran, finde ich deutlich angenehmer daher zu fahren, als dieses, ja, auf dieses etwas zügigere hier in Italien. Weil in Italien ist jeder, ich komme zuerst. Und mein, äh, Hauptsache, ich komme jetzt am schnellsten voran, wenn wenn man das im Iran weiß, dass, halt das, dass man auf die anderen achten muss, dann habe ich mich doch sicherer gefühlt, durch die extrem wuseligen Städte zu fahren im Iran. Den Bus, den ich genommen hatte, das war ein super Luxusbus, das ist sowas da rechnet man gar nicht mit, weil man rechnet ja im Iran halt mit so einer alten Klapperkiste, mit so einem Seelenverkäufer an Bus. Aber... Also ich habe in Europa oder in Deutschland noch nie so einen luxuriösen Bus gesehen. Dazu muss ich auch sagen, ich fahre meistens auch möglichst günstig mit Flixbus. Das war halt super bequeme Sitze. Die konnte man in großer Hinten sehen, man hatte liegen. Man hatte einen eigenen Fernseher da drin. Es gab, ja, man konnte Snacks kaufen. Das war eigentlich perfekt und das war auch super billig. Ich habe da 6 Euro oder so bezahlt für 5-6 Stunden Busfahrt und es war mega bequem. Das war ein richtig großen Terminal, deshalb ist das ja da echt klasse, der Nahverkehr. Wie ich auch nachher von anderen Leuten gehört habe, auch Fliegen ist unglaublich günstig im Iran. Ich habe von Leuten gehört, die ganz im Süden vom Iran äh, bis in den Norden nach Teheran geflogen sind. Das kostet dann so 20 Euro oder so. Das ist halt, die Linienpreise sind so wie diese Billigpreise, die man hier schon mal kennt von den Resterampen von Ryanair oder irgendwie sowas. So, wieder in Esfahan zurück angekommen. Ähm, war ich dann anschließend Couchsurfen. Ähm, aber viel wichtiger ist, dass ich äh, Marlene und Ferdi wieder getroffen habe weil das hat mal so ausgemacht äh, ich bin halt vorgefahren, weil ich mein Visum organisieren wollte und die sind dann halt direkt die Strecke gefahren dann in der Zeit und da haben wir uns in SVH wieder getroffen und unser Couchsurfing-Host, das war auch super spannend das war so ein junger Bursche, der hat uns eingeladen ähm, das war auch überhaupt kein Problem ich weiß auch gar nicht mehr, ob das Wormshawers oder Couchsurfing war ich glaube, Wormshawast. Er war selber kein Radfahrer, aber er hatte trotzdem Warmshower's account halt um einfach Leute zu sich einzuladen. Und äh, da sind wir dann in ein relativ nobles Haus gekommen. Also das waren recht schicke Teppiche, die da auf dem Boden lagen. Das sah man dann schon, weil wir cutten uns ja mittlerweile auch raus. Wir wissen mittlerweile, wie man nach einem Teppich gucken muss, ob man sieht, ob das ein maschinell gefertigter oder ein handgefertigter ist. Das ist halt ein großer, wichtiger Unterschied. Und er hat uns dann in den Keller geführt und da war ein riesiger Raum. Es war dann halt ein Gebetsraum, der ab und zu dafür genutzt wurde. Das war bestimmt 6 Meter mal 15 Meter. Das war riesig, dieser Raum. Und da konnten wir uns dann komplett ausbreiten. Das war echt der Hammer. In der Mitte war dann so ein großer Vorhang. Das wird dann bei Gebeten wird das geteilt. Da sind dann Auf der linken Seite sind dann die Frauen und auf der rechten Seite die Männer. Die beten dann separat. Ansonsten ist die Separation im Iran... Ähm, ist uns eigentlich so gar nicht vorgekommen oder das merkt man gar nicht. Also in Pakistan war das so, da hatte man kaum Kontakt zu den Frauen. Aber im Iran ist das ja ganz normal. Es bezieht sich wahrscheinlich nur aufs Beten. Auf jeden Fall hat man da echt Glück. ähm, Auch die Eltern von dem, äh, ich weiß gar nicht mehr wie der H.I. ist der Junge. äh, Aber auch die Eltern, die waren halt mega entspannt drauf. Das ist einfach immer witzig zu sehen, wenn du da bei denen ins Wohnzimmer kommst und das ist auch ein Riesenraum. Es liegt halt alles mit Teppich ausgekleidet. Am Rand stehen dann so ein paar Sessel, die halt wirklich an den Rand geschoben sind, so dass man sieht, dass da keiner sitzt. Und da sitzen dann zwei Menschen, so so 50, 60 oder wahrscheinlich auch noch ein bisschen älter. Und die lümmeln dann auf dem Boden rum im Schneidersitz und ganz gemütlich. Also das ist echt schon immer cool anzusehen. Dann etwas später am Abend haben wir da noch einen echt interessanten Abend gehabt. Dann haben wir da in dem Gebetsraum unten gesessen und uns wurde dann auch ähm, Dattelschnaps angeboten, weil der wurde dann auch in dem Gebetsraum versteckt, hinter so einer Kiste. Ähm, ja, also weil eigentlich jeder Iraner hat irgendeinen Zugriff auf irgendwelchen selbstgebrannten Schnaps. Und das war dann auch derjenige, der mir sagte, das beste Bier, was er je getrunken hat, war Oettinger Alkoholfrei. Natürlich, das ist kein schlechtes Bier, aber Oettinger Alkoholfrei ist definitiv nicht das beste Bier, was ich je getrunken habe. Das war schon schon sehr traurig. Und außerdem haben wir im Iran dann erstmal uns lange und breit über die Benutzung des Schlauches diskutiert und unterhalten. Weil im Iran gibt es halt relativ wenig normale Toiletten, wie wir das kennen. Da gibt es halt diese Stehklos und ähm, wir hatten auch vorher im Internet natürlich gegoogelt, so wie funktioniert das alles richtig mit dem Schlauch und so, weil äh, wir hatten zwar dann unser eigenes Toilettenpapier mit, aber irgendwann geht das dann auch mal aus. Und man kann im Iran auch kein normales Toilettenpapier kaufen. Man muss dann so aus der Haushaltsrollen zurückweichen. Und deshalb wurde es dann auch mal notwendig, dass man den Schlauch benutzt. Und man hat, wir haben dann im Internet gegoogelt, dann steht da so, benutzt man so Stehklos. Hocken Sie sich hin, machen Sie Ihr Geschäft. Aber die relevanten Sachen, die sind immer ausgeblendet. Oder nicht ausgeblendet, aber die sind da gar nicht erwähnt. Und so haben wir den dann erstmal ziemlich ausgefragt, als wir dann den Dattelschnaps da gedruckt haben. Das war eigentlich ja ganz witzig. Und interessant daran, warum ich das erzähle, ist eigentlich die unterschiedliche, ja, Ansichtssache da während wir so, boah, der Schlauch ist natürlich nicht so cool, denken die so, i, Toilettenpapier ist eigentlich ziemlich eklig, weil das ist ja Zwischenhand. und Snickers ist ja halt nur ein Stückchen Papier und er fand halt Toilettenpapier super eklig, während wir den Schlauch super eklig fanden und äh, sein Argument war, weil im Winter, wenn es richtig kalt ist und da hast du hast ja auch einen Temperaturregler, weil das ist ja ganz normal am Wasseranschluss, Du hast dann warmes Wasser, dann ist das super. Aber dann will ich das Thema jetzt damit auch stehen lassen. Auf jeden Fall war es für uns sehr informativ, dann direkt nochmal in den Schlauch eingewiesen zu werden. <lacht> Nach den sehr lehrreichen Tagen in Esfahan ging es dann weiter Richtung Süden und unser nächstes Ziel war Chirons. Und wir sind erstmal entlang einer gut ausgebauten Hauptstraße gefahren. Ich hatte ja gesagt, so gut wie alle Schraubstraßen im Iran sind sehr sehr gut ausgebaut und man hat da immer breiten Seitenstreifen ein großes Problem ist allerdings an den Straßen da fahren viele LKWs und die verlieren gerne mal einen Reifen und wenn der Reifen dann abfällt in dem Reifen ist so ein Drahtgeflecht und es sind dann überall ganz dünne Drähte drin so kurze Mini-Drähte und die sind natürlich ein Tod für den Reifen und da nutzt man auch keinen Schwalbe Marathon Plus irgendwas und so dauert es nicht lange bis ich den ersten Platten krieg und das sollte eine ziemlich lange Odyssee werden, indem ich wirklich alle zwei, drei Tage neun Platten hatte. Das war echt zum Verzweifeln. Aber das wusste ich da ja noch gar nicht. Ich habe mir erstmal ganz entspannt gewechselt. Hab da, Ich hatte ja meinen zweiten Schlauch dabei, den tausche ich dann einfach aus. Und abends am Lagerfeuer mache ich dann einfach den anderen, ja, repariere ich den, da habe ich ja genug Zeit. Ähm, apropos Lagerfeuer, wir haben eigentlich jeden Abend fast ein schönes Lagerfeuer gemacht. Aber das war richtig cool. Weil im Iran ist halt eine große offene Fläche und man findet ohne Probleme immer einen guten Platz zum Übernachten. Und wenn man irgendwie mal von irgendwem entdeckt wird, dann bringen die einem auch noch Essen vorbei. Das ist, weil das hat auch nicht aufgehört, dass die Leute das einfach Autos anhalten und einfach einem ohne was zu sagen, einfach Essen geben. Sei es Äpfel, sei es Granatäpfel, Feigen, Datteln, alles Mögliche. Und ach, das ist echt der Hammer. Teilweise war das so viel, wir hatten gar keinen Platz mehr dafür. Ähm, ist ja oft so, also wir sind jetzt nicht immer also im Dreierkoloss gefahren, sondern weil Marlene und Pferd immer so ein bisschen fixer waren als ich. Ich hatte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gepäck. Sind die öfter mal ein bisschen vorgefahren. Und dann haben die mal auf mich gewartet. Und dann kam, was habt ihr denn schon wieder? Ja, ich habe schon wieder fünf geschickt, geschenkt bekommen. Ja, also ich auch. Oh, wer, wer soll die denn alle essen? Also solche... So Zusatzsachen wie Äpfel, Bananen und alles mögliche haben wir eigentlich nie gekauft, weil es gab da immer reichlich. Also es ist gerade Beschwerden auf einem sehr hohen Niveau, ich weiß. Äh, Nachts wurde es ja teilweise immer relativ kühl und dann waren wir in einem kleinen Ort und dann haben wir da ein Lebensmittel eingekauft, also in so einem Gemüseladen. Und ähm, da kamen auch so ein paar Leute, die fragten, hey, was macht ihr, wo wollt ihr hin? Und so, ja, wir suchen jetzt was zu campen und die so, nein, 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 das ist doch viel zu kalt. ihr könnt hier in der Moschee übernachten. Das heißt, wir haben nicht danach gefragt. Die Leute haben uns das von sich aus angeboten. Man hört zwar immer wieder, hey, man kann einfach so zu einer Moschee gehen und dann gibt es auch Toiletten und man kann auch manchmal duschen. Aber ich fühle mich da immer so ein bisschen blöd, bei dir da hinzugehen und zu fragen. Also wenn jemand mir so was anbietet, wenn mich jemand von sich aus einlädt, dann und ich habe ein ganz gutes Gefühl, man kriegt ja so eine Intuition nach einer Zeit, ob dann jetzt den Leuten ob man denen einigermaßen vertrauen kann oder nicht, ähm, dann gehe ich da gerne mit und verbringe eine gute Zeit mit denen. Aber dass ich jetzt auch so an der Tür klopfe und so nach Wasser frage, sowas mache ich eigentlich immer ungerne. Aber wir waren dann halt in diesem so kleinen Dorf und die sagten, ey, da könnt ihr in der Moschee übernachten. Und wir so, ey, klar, super, weil es war schon wirklich sehr kalt nachts. Und dann sind wir dann dahin und dann gab es aber keine Toiletten. Und dann haben die sich dann, oh nee, was machen wir denn jetzt? Dann haben die die Polizei gerufen und gesagt, so, oh nee, jetzt kommt die Polizei. Und es war nachher, das ganze Dorf war da. Das waren irgendwie 20 Leute. Da kam der Bürgermeister, der, irgendwie der Ortsvorsteher, die Polizei war da. Und dann haben die rumtelefoniert und diskutiert. Natürlich kamen auch immer mehr Kinder dann äh, dabei, die dann um uns rumgetrunken sind. Okay, wir haben jetzt bei einer Firma, die haben da auch noch so einen Gebetsraum, da gibt es auch Duschen und Toiletten, da könnt ihr hin. Und ähm, da haben wir jetzt dann mit Polizei-Eskorte zu dieser Firma dann hingeschickt. Das war halt so eine, ja, so eine Baufirma, die hatten nur Bagger auf dem Hof und so standen da. Aber da gab es halt einen Raum, wo wir übernachten konnten und es gab eine Toilette, es gab eine Dusche. Ach, das war super. Und natürlich direkt als wir da waren, kam jemand vorbei hat uns dann Tee vorbeigebracht und anschließend haben die auch noch was zu essen für uns vorbeigebracht. Ach echt der Hammer. Der Tee natürlich immer extrem gesüßt. Also im Iran wird extrem viel Zucker gebraucht, auch gerne so Safranzucker, sowas richtig Edles. Der ist ja relativ günstig da. Okay, am nächsten Tag ging es dann wieder weiter und wir dachten mal, jetzt müssen wir endlich mal so ein bisschen der Hauptstraße ja, oder die Hauptstraße verlassen und so ein bisschen die Nebenstraßen fahren über Schotterwege und da wurde die Landschaft noch einsamer das kam wirklich so, am ganzen Tag haben wir ein Auto gesehen und es war so eine, so eine Art Steinwüste durch die wir gefahren sind Es keine Bäume, keine Sträucher, gar nichts ganz im Hintergrund sieht man dann schneebedeckte Berge, tagsüber ist es richtig heiß und da sind wir dann dahergefahren. gefahren. wenn man da nochmal durch so ein kleines Dorf durchfährt hat man immer dasselbe Bild dass kleine Kinder, ja genau Kinder, ich schätze mal so 10-12 Jahre, auf Motorrädern durch die Gegend fahren und da muss ich sagen, da bin ich schon so ein bisschen neidisch drauf was ich auch einmal gesehen habe, da stand ich gerade vor so einem kleinen Tante-Emma-Laden wo es auch so Süßigkeiten und solche Sachen gab, auf einmal kam ein Kastenwagen angefahren an dem Kastenwagen, da war ohne Witz, da saß ein kleiner Bursche am Steuer, der war maximal acht Jahre Und die ganzen anderen Kinder, die da drin saßen, die hingen da wie so Hunde mit dem Kopf aus dem Fenster. Bestimmt so sieben, acht kleine Kinder, die waren sechs, sieben, acht Jahre alt maximal. Die rannten dann in den Laden rein, kauften sich von ihrem Taschengeld irgendwas, so ein paar Bonbons. Und gingen dann wieder in das Auto und sind dann wieder da mitgefahren. Natürlich so mit Stop and Go, das Auto ruckelt die ganze Zeit. Und er mächtig stolz, dass er da das Auto gefahren ist. Also das ist halt, wo kein Kläger, kein Richter, wenn der Junge fahren kann, also fahren kann im so Sinne, er ist dazu in der Lage, dann passt das da wohl schon. <lacht> Oder ob er das jetzt auch heimlich genommen hat, das weiß ich nicht, weil die waren schon so ein bisschen aufgedreht, die hatten da schon richtig Bock drauf. Ja, zwischendurch wurden wir halt nochmal zum Mittagessen eingeladen und bei einer anderen Familie wurden wir zum Übernachten eingeladen, das haben wir dann auch gemacht, weil man sagt da schon so so, so im Nebensatz, weil im Iran ist das einfach. Ich glaube, wenn man, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend läuft, dann kann man für jeden dachten eine Übernachtung finden. Man muss sich eigentlich nur in so einem Dorf, ja in die Dorfmitte so ein bisschen hinstellen und irgendwer kommt dann an und lädt einen dann ein. Ich glaube, da kommt man gar nicht drum rum. Was natürlich nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben war, war in einem Dorf, da haben wir auch wieder genau dieselbe Situation, wie ich das vorhin erzählt habe. Wir haben halt Lebensmittel gekauft und haben dann überlegt, so ein bisschen auf die Karte geguckt, wie weit wir jetzt noch fahren, wo wir jetzt was Gutes zum Übernachten finden, wo ein bisschen vielleicht, ja, ein paar Bäume sind, wo man so ein bisschen versteckter ist, dass man von der Straße nicht gesehen wird, damit ich wieder einer ankommt und einem einladen möchte. Aber dann sprach uns halt so ein Mann an, also um die 40 Jahre alt, und dachte, ja, was wir denn machen wollten, ja, wir wollten campen. Ah, nee, nee, das ist doch viel zu kalt. Ja, pass auf, Jungs, äh, Ich kann euch heute leider nichts zu essen machen und so, weil ich muss leider weg, aber hier ist der Schlüssel von meinem Haus. Geht da einfach rein, ähm, pass auf, den Ofen macht er so und so an und dann morgen früh, wenn ich noch nicht da bin, gebt er den Schlüssel einfach bei meiner Nachbarin ab. Und wir hatten vielleicht zehn Minuten mit dem geredet. Ich weiß, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber das ist wirklich, ich komme da immer noch nicht drauf klar. Da drückt er uns einfach wildfremden Menschen und wir... Ich meine, wir sind total verschwitzt und dreckig vom Radfahren. Ähm, Drückt er uns einfach seinen Haustürschlüssel in die Hand und das war es einfach. Oh, ohne Gegenleistung. Äh, Im Gegensatz, äh, im Gegenteil, es war sogar so, dass wir haben natürlich die Nummer mit dem ausgetauscht und er sagt, er, pass auf, wenn ihr nach Shiraz kommt, dann da ruft ihr mich unbedingt an, weil äh, ich kenne da einen Bruder oder irgendeinen anderen Verwandten und da könnt ihr da unterkommen. Und das kann ich ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Wir hatten schon eine andere Möglichkeit, in Shiraz unterzukommen. Und irgendwann ruft er uns an, warum wir uns nicht gemeldet hätten. Er hat sich schon Sorgen gemacht. Das wäre, boah, er würde sich doch gerne darum kümmern, dass wir irgendwo wo unterkommen. Also im Iran ist einfach eine verkehrte Welt im Positiven. So, ein Tag später sind wir dann an was richtig... Für den Iran was ganz Großes vorbeigekommen, da gab es nämlich ein paar Wasserfälle, weil die Flüsse im Allgemeinen sind ja relativ ausgetrocknet und da war da tatsächlich so ein kleines Rinnensaal, es war so ein richtig touristisches das aufgebaut mit so Buden, die davor standen, da musste man so 500 Meter so ein Waldweg dann reingehen und da waren ganz viele Iraner, die da Picknick gemacht haben und ja, der, es war so, ich war vorgefahren, Marlene und Ferdi, die waren weit hinter mir und wir haben uns ja gesagt, da wollen wir uns treffen, weil das ist halt... Alle Iraner haben uns, Iraner haben uns gesagt, ey, da müsst ihr hinfahren, das ist, das ist spektakulär. Und ich war ja vorher in Georgien und in Georgien habe ich jeden Tag 20 Wasserfälle gesehen. Da kam ich da hin und das war so, die Bäume und so, war eigentlich alles ganz schön, aber da kam da so ein Rinnsal runter und das so zwei Meter ja, runtertröpfelte. Da saß da so, ja... <lacht> ist jetzt nicht so beeindruckend, wenn man vorher in Georgien war, aber wenn man jetzt aus einer total ausgetrockneten Gegend kommt, ist das natürlich was komplett anders. Aber dann habe ich mich erstmal da hingesetzt, da waren halt relativ große Steine und da habe ich mein Fahrrad da abgestellt und habe mich dann auf den Stein da hingesetzt und erstmal gewartet, dass die anderen noch kamen und mein Fahrrad war so, ja, so 15 Meter ungefähr von mir entfernt, aber ich hatte halt Blickkontakt da drauf und ohne, dass ich da war, stellten sich dann Leute vor mein Fahrrad und haben Selfies gemacht. Also, das war dann so angelehnt, da kam die an mein Fahrrad, hielt sich dann am Len- eine Hand am Lenker fest und andere Leute haben dann Fotos davon gemacht, bis sie mich gesehen hatten und dann war ich dann das begehrte Motiv. Aber es war auch tatsächlich so, da kamen zwei ältere Männer an und der so, hey, also wo bist du her? Sie ist ja aus Deutschland und so. Und dann hier, wir haben hier Schnaps, da haben die mir, ich hatte vielleicht 30 Sekunden mit denen geredet, haben die mir Schnaps angeboten, Irgendwas aus einer Plastikflasche und da saß ich da mit einem Pintchen und hab da ja Dattelschnaps getrunken. <lacht> so aus dem Nichts kam das. Also ging es dann noch weiter und unser Ziel war ja Shiraz. Zwischendurch wurden wir nochmal zum Essen eingeladen, ich glaube sogar mehrmals. Einmal zum Frühstück und es ging dann sogar so weit, wir wurden von einer Familie eingeladen und der Mann, der hat uns halt auf der Straße getroffen sagte hey, ähm, kommt doch zum Mittagessen zu uns. Meine Frau hat schon was vorbereitet. Und so nee, wir wollen eigentlich weiter. Und so nee, das geht auch ganz schnell. Kommt mit, eine halbe Stunde. Im Endeffekt war das so. Wir sind dann mit dem mitgekommen, weil der May wollte es nur dann nur auf dem Kaffee oder nur auf dem Tee. Es geht auch ganz schnell. Das war dann so, dass wir dann mit dem mitgekommen sind und dann hat er, wir sind wieder in das Haus rein und die Frau, oh, super schön, dass ihr hier seid. Und im Endeffekt war das so. Der hat uns einfach eingeladen und seine Frau musste jetzt für uns kochen. Und das dauerte ungefähr drei Stunden, bis das Essen fertig war, äh, weil die dann richtig aufgetischt haben. Also es war echt der Hammer. Ähm, was total beliebt ist, ist äh, so Reis- oder Spaghetti-Sachen und unten der Boden, das wird dann so angebraten und das ist so das Geilste überhaupt. Das, so. das feiern die Iraner richtig ab und die in der Familie wird sich da richtig darum geprügelt. Äh, Halt das dieses, dieses angebratene ja, Spaghetti oder Reiszeug, was unten drin ist, das ist aber auch lecker. Und wenn man Ausländer ist, dann kriegt man das schon mal angeboten. Dann siehst du richtig, wie die Kinder so dann so... was ich krieg jetzt weniger davon, weil ungerecht. Also auf jeden Fall drei Stunden später sind wir dann da rausgekugelt und Ferdi sagte dann auch schon so, boah wie unverschämt. Da, da werden wir eingeladen und das dauert so lange. Also das ist doch äh, eine Beleidigung unserer Zeit und wenn man das aus so ein bisschen entfernteren Blickpunkt betrachtet dann dann merkt man erstmal in was für einer schrägen Welt man ist wenn man sich beschwert, dass dass die Einladung einfach zu lange dauert, dass die so lange zum Kochen gebraucht hat wie unverschämt also wir waren in Shiraz danach auch wieder Warm Showers das war eigentlich auch ganz cool in Shiraz haben wir auch ein bisschen mehr Touristenattraktionen gemacht wir sind dann in die Sharsharag Moschee gegangen und eigentlich halte ich ja überhaupt nicht so viel von, ja, von so Sightseeing, von Kirchen, Moscheen. Also ich gucke mir dann so alte Steine an und denke mir, ja, das sind Steine. Die sind alt. Die stehen da. Mit dem Geld, was man da verbraten hätte, hätte man auch irgendwelchen Menschen was Gutes tun können. Aber man muss fairerweise sagen, die Chargerac Moschee war von innen echt beeindruckend. Also wenn man da reingeht, dann wird erstmal aufgeteilt, ähm, normale Muslime rechts rein, Frauen ganz rechts und Ausländer links, auch jeweils separate Eingänge, Männer und Frauen. Und man bekommt automatisch Führer gestellt. Ähm, es wird einem so verkauft, dass das halt so eine freundliche Geste ist, aber der Vibe ist sofort klar, das geht dann rum, das sind Aufpasser, damit die, die Ausländer und die Nichtmuslime halt sich ehrenvoll verhalten dass die jetzt nicht, ähm, sag mal, wie das übertriebene amerikanische Klischee dieser, dieser Leute, die mit kurzer Hose dann da reingehen und das halt, dieses Heiligtum dann nicht wertschätzen und dann nicht respektieren, dass sie da einen Blick drauf werfen. Weil es gibt halt, man kann fast überall hingehen, aber es gibt schon Bereiche, da darf man als Muslime, als Nicht-Muslime nicht hin. Und so haben wir dann auch so eine Führerin gekriegt, wir mussten vorher alles abgeben. Ähm, das war auch komplett kostenlos und wurden dann da durchgeschleust. Und. Ähm, was mir sofort aufgefallen ist, so der große Unterschied, ich komme ja vom Dorf und da ist alles katholisch und bei in einem Katholizismus ist ja alles, du musst leiden, du, wenn du leidest, dann hast du irgendwann dein Seelen, Seelenheil und das war eine mega entspannte Atmosphäre in der Moschee, es gab halt so einen großen Platz in der Mitte mit so einem Brunnen und das war ganz entspannt, in einer Ecke liefen so Kinder rum, da ähm, war auch, glaube ich, wie so eine Vorlesung, war, so eine Geschichtenvorlesung für die Kinder und dann sind wir da durch und dann sind wir auch in diesen großen, in den Innenräumen und da war halt alles mit Spiegeln voll und dieser Riesenraum war voll mit Spiegeln und das war mega beeindruckend, weil das waren so kleine Spiegelstückchen, das sah aus wie Kristalle in diesem großen Raum. Also das hat mich wirklich beeindruckt, also weil normalerweise ist das ja so, Religion zerstört Kunst. Wenn ihr, wenn ihr mal in so eine Kirche reingeht und ihr guckt euch da mal die Gemälde an, Da seht ihr die Gesichter von Jesus meistens irgendwie total entstellt. Weil wenn es gleichzeitig die altgriechische Kunst gab und ihr vergleicht das mit irgendwas, was halt Katholiken gemacht haben, das sieht meist schrecklich aus. Im Gegensatz zu dem ganzen Prunk und Gold, den man halt im Christentum findet, ist das halt alles viel verschnörkelter im Islam. Es gibt halt ganz oft so, Kacheln, die halt blau mit floralen Mustern angemalt sind, ganz viele. Und Teppiche. Natürlich, Teppiche sind super wichtig. Das haben wir nämlich auch gemacht. Wir waren dann nachher noch auf dem Bazar. Und eigentlich wollten wir auch gar nicht in dieses Teppichgeschäft rein. Aber das war dann folgendes. Wir wollten Andenkenkarten oder gedacht, so Postkarten kaufen, um die nach Hause zu schicken. Und da gab es auch so einen, ja, einen Souvenirladen haben einen ganzen Stapel da gekauft, da war der Typ, der, der ja, die verkauft hat, der konnte leider kein Englisch. Aber wir hatten dann Glück, da war noch so ein anderer Typ, der im Laden nebenan war, der kam, dann hat geguckt, was wir da machen und hat vor uns übersetzt. Und ähm, hat uns dann, dann ein bisschen geholfen, das da auszuhandeln. Ähm, hat er auf, auf Englisch, dass das alles ohne Probleme klappte. Und dann fragte er uns, dann, ob wir noch auf dem Kaffee vorbeikommen wollten. Auf, Entschuldigung, auf dem Tee, ich bin ja auf dem Kaffeetrip, aber man wird ja immer auf den Tee eingeladen. Und er macht einen ganz guten Eindruck und sagt, hey, wir, wir haben eh gerade Bock auf Tee, wo? warum nicht? Und dann sind wir in den Teppichladen da rein, hat da dann einen Tee angeboten. Und also dazu muss ich mal sagen, das war ganz anders, wie man sich das vorstellt. Wenn man ja normalerweise so ein Touri-Bazar sich vorstellt, da hat man immer so, ja, immer so ein beklemmendes, nicht beklemmendes Gefühl, aber immer das Gefühl, man wird so ein bisschen über den Tisch gezogen, weißt du so, da kommt dann ein, ey Chef hier, ich habe hier eine super Lederjacke, die ist echt richtig günstig. Da machst du ein Schnäppchen, nur für dich verkaufe ich die. Also war halt so, ein richtig, so ein Verkäufer, der einen über den Tisch ziehen will. Ey, das ist total die echte ja- Uhr, das ist eine Original-Polex oder Rolex-Uhr. So ein Schnäppchen, das machst du nie wieder. So war das aber gar nicht in dem Laden. Wir haben da ganz normal mit dem gequatscht, das war ein ganz netter Typ. Und da haben wir auch gefragt, hier verkauft so, verkaufte so Teppiche und so. Und ähm, da hat er uns so ein bisschen was über Teppiche erzählt und dass ja auch welche gibt, die so ein bisschen teurer sind. Also, die hatten Teppiche, die kostet das Stück so 5000 Euro. Man muss nämlich sagen, Teppiche im Iran sind echt so ein Ding. Also, ein Teppich ist eine Wertanlage. Äh, eine Familie im Haushalt braucht ordentliche Teppiche. Das ist halt so ähnlich wie in Deutschland ein Auto ist ein Teppich ein Statussymbol, auch gerade so handgemachte Teppiche. Und dann hat er uns erklärt, ähm, wie man die unterscheiden kann und ähm, zum Beispiel muss man die anheben und wenn die dann wieder zurückfletschen, dann ist das ein künstlicher, oder wenn auf der Rückseite so ein weißes Muster ist, dann ist das auch ein, äh, einer, der in der Maschine gewebt wurde und eigentlich die relevanten Teppiche sind nur die von Hand genäht wurden, also nicht ge- die von Hand gewebt wurden. Was er natürlich nicht gesagt hat, ist was ich dann nachher noch mal so ein bisschen recherchiert habe, dass die richtig feinen Teppiche, die richtig ordentlich sind, dass die eigentlich nur von Kindern gemacht werden können, weil die Knoten so fein sind, man braucht so kleine Hände dafür. Das heißt, die sind von Kindern gemacht, die werden halt von irgendwelchen Nomadenvölkern, die ein bisschen außerhalb wohnen, die halt sonst kaum Einnahmequellen haben. Da werden die dann ja von Hand geknüpft und das dauert dann relativ lange, bis so ein Teppich fertig ist. Das kann schon mal ein, zwei Jahre dauern bei hochwertigen Teppichen. Und der Typ, der hat uns dann so was erklärt, wie die, wie die gemacht werden, welche Teppiche jetzt hochwertig sind und welche nicht. Aber nie mit diesem Drang, dass er uns was verkaufen wollte. Und er hat es trotzdem irgendwie geschafft, mir so ein Mindset zu geben. Ja, so ein Teppich, boah, der macht schon was her. Und wenn ich jetzt den so kaufe, dann könnte ich ihn ja auch nach Hause schicken. Und ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Ohne aufdringlich zu sein, hatte ich auch einmal das Gefühl, ich müsste schon so einen Teppich haben. Das Ding ist halt nur, ich habe kein Geld und er hat uns dann auch angeboten, ja jetzt kein Problem, wir haben auch Schweizer Bankkonten und ihr könnt das dann auf ein Schweizer Bankkonto überweisen und dann ist das auch kein Problem. Und wir müssen ja nicht den 5000 Euro Teppich kaufen. Es gibt auch so so kleinere Teppiche, so wie eher so als Souvenir ähm, in, der Große, in der Größe von der Fußmatte, so für 300 Euro. Und da denkt man, ja, für die Arbeit, die da drin steckt, so 300 Euro, das ist schon gerechtfertigt. Aber man denkt halt überhaupt nicht drüber nach, dass. Kein Mensch braucht einen Teppich. Es war auch nachher so, wenn man mit so Leuten mit Iranern ins Gespräch gekommen ist, dass ähm, die auch manchmal gefragt haben, wie das denn so mit Teppichen bei uns im Land ist und ja, wie sieht das bei uns denn aus? Es gibt halt ab und zu mal Prospekte im Briefkasten, da steht dann Teppichräumungsverkauf von irgendwelchen Geschäften, die angeb- anscheinend immer Räumungsverkauf haben. Dann haben alte Leute vielleicht noch so einen alten hässlichen rot-weißen oder rot-schwarzen Teppich mit so ähnlich floralen Mustern da rumlegen und man überlegt sich ja, Mist, räumen wir den jetzt auf den Dachboden oder in den Keller oder schmeißen wir den direkt weg? Also niemand will bei uns Teppich haben. Und das tut einem immer so ein bisschen weh, wenn man das dem Iraner sagen will und deshalb sagt man das so gar nicht. Also da versucht man sich so ein bisschen rauszureden. Naja, aber als der Typ da in dem Laden dann... ähm, realisiert hat, hey, wir wollen auch nicht so einen kleinen Teppich für 300 Euro kaufen, weil wir auch dafür keine Kohle haben. Hat er uns dann nicht mehr so viel über Teppiche erzählt. Wir durften noch unter einen Tee dann austrinken und sind dann weitergegangen. Aber es war halt, also man hat sich da nicht so schlecht gefühlt, wie man das Gefühl hat von so einem anderen Bazar, wo, wo einem halt eine, eine Fake-Kunstlederjacke angedreht wird, weil jeder hat ja irgendwelche Bekannten, die aus dem Urlaub wieder kommen und so, hey, ich habe hier eine Lederjacke gekauft, so du trägst doch nie eine Lederjacke. Ja, aber die war super günstig, die war total runtergesetzt. Also das war da ganz anders. Ja, mittlerweile waren wir auch schon einen Monat im Iran. Das Visum, das läuft normalerweise vor einem Monat. Man kann das aber ohne Probleme einmal verlängern und eventuell zweimal. Und das stand jetzt auch in Shiraz an und da mussten wir zu so einem Office gehen und das beantragen. Und es war original, wie bei Asterix, Passierschein A38. Also, ist, man geht in dieses Polizeigebäude rein, muss erstmal alle seine Wertgegenstände abgeben, Handy, Taschen und so weiter, muss sich da eintragen mit meinem Personalausweis. Und dann muss man sich in die erste Schlange anstellen und da kriegt man erstmal die Unterlagen, die man ausfüllen muss. Danach muss man sich in die zweite Schlange ausfüllen, wo man einen Stift bekommt. Den Stift, den gab es da so nicht. Also es war halt, alle Leute wollten was ausfüllen, es waren ein paar Stifte an, an Fäden da, die hingen da und da muss man warten, bis man da in der Reihe war. Nachdem man das gemacht hatte, musste das dann abgegeben werden an der Schlange an der zweiten Bude und an äh, der Schlange stehen dauert dann immer so 20, 30 Minuten. Und dann musste man das abgeben und da wurde alles kopiert in mehrfacher Ausführung. Da musste man erst, danach durfte man erst in das richtige Gebäude, also das abholen, ausfüllen und kopieren, dass man das in mehrfacher Ausführung hatte. Das war alles noch draußen vor dem, also dem großen Hof von diesem Gebäude. Und dann ging man da rein und ähm, hat dann deine Unterlagen abgegeben. Also einen Teil der Unterlagen, man hat richtig, so eine Mappe hat man bekommen, die man dann auch nachher abgeben musste. Und hat es dann bei der ersten Person abgegeben und muss dann in dem Warteraum nochmal warten. Hat dann auch so eine Nummer gekriegt, wurde dann aufgerufen. Und dann musste man dann vorstellig werden bei dem, ja, bei irgendeiner so wichtigen Persönlichkeit. Ich vermute auch, dass das für Ausländer Sachen ist, andere Personen gab, wie wenn man jetzt Iraner ist. Weil man merkte das schon, dass wir anders behandelt wurden bei Visa-Verlängerungssachen, wie zum Beispiel Leute, die aus Pakistan kamen. Da, da merkte man ganz ganz klaren Unterschied. Und dann wurden wir erstmal interviewt, was wir im Iran wollten, wo wir waren, was unsere Ziele sind. Und ja, wir haben mit dem über alles Mögliche gequatscht. Wir wurden nur richtig ausgefragt. Dann wurde das, dann haben wir einen Stempel da drauf gekriegt und dann mussten wir nochmal da raus. Und, und dann kam das größte Problem, wir mussten das nämlich bezahlen. Ich glaube, das waren umgerechnet 40 Euro sowas in der Kante rum, einmal Visum verlängern. Das Problem war aber, man konnte nicht Cash bezahlen, man konnte nicht bar bezahlen. Man brauchte eine iranische Kreditkarte, die wir natürlich nicht hatten. Da standen wir in der Schlange, wir haben super lange gewartet, bis wir dran waren, um Und dass uns jemand sagt, nee, das geht nicht. Und dann stehen da, hinter uns waren ganz viele Leute und wir stehen da, ja, aber was denn jetzt, wir, wir stehen hier mittendrin, wie sollen wir bezahlen? Und dann hat sich aber, ein Iraner hat sich dann erbarmt und hat das dann mit seiner Karte für uns bezahlt und wir haben ihm das Geld bar gegeben. Da war alles nochmal ganz gut, aber nachdem wir das bezahlt hatten, hat man dann den, den Bezahlschein, das war die Quittung dafür und danach mussten wir dann nochmal mal in das Hauptgebäude und dann wurde das erst bearbeitet und wir mussten dann am Nachmittag nochmal kommen. Ah, das war super stressig, aber im Endeffekt klappte alles ganz gut. Nur und wir hatten das Glück, dass wir halt vorher geguckt hatten, wir hatten auf der Webseite Karawanistan, das hat so ein Forum, wo viele Leute schreiben, wie das mit Visumverlängerungen und so weiter funktioniert ähm, deshalb wussten wir schon ungefähr, wie das aussieht, weil da gibt es halt keine Zeichen, du musst jetzt dahin gehen, sondern man muss das irgendwo wissen und man muss die Leute fragen. Die Leute, die wussten das da irgendwie anscheinend auch selber nicht richtig, aber wir haben das dann gemeistert und so uh, hatten wir nochmal 30 Tage längeres Visum. Yes! Ja, so, ich glaube, jetzt haben wir ein guter Zeitpunkt, dass wir hier nochmal einen Stopp machen. Das müsste ungefähr die Hälfte vom Iran sein. Und ich freue mich schon so richtig, wenn ich so ein bisschen mehr vom Pakistan erzählen kann. Weil das ist ja eigentlich die Intention gewesen, dass ich eigentlich erzählen wollte, wie es in Pakistan ist. Aber wenn ich das mache, dann müsste ich auch von anderen Sachen erzählen. Und dann macht es eigentlich nur Sinn, wenn ich das chronologisch mache. Und deshalb wahrscheinlich noch einmal iran und danach geht's weiter nach Pakistan, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, und mal gucken, wie es auch dann bei mir jetzt in der Realität, also im Jetzt weitergeht. Aber ich sagte ja am Anfang schon, dass ich habe richtig Bock drauf. Ich habe ein gutes Gefühl, dass das demnächst besser aussieht, dass wir demnächst frei reisen können. Ich hoffe mal, dass ich dann auch, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, so in zwei, drei Monaten, dass ich dann auch geimpft werden kann. Aber das sieht ja alles ganz gut aus. Ich bin da gerade so einem richtig kleinen Hoch, ich bin da so mega optimistisch und dass dann auch weitergehen kann. Und vielleicht klappt das ja auch mit meinem Rad. Also ist immer so ein, ein Schritt nach vorne, ein Schritt zurück. Ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, die mich da vielleicht ein bisschen unterstützen können. Auf der anderen Seite habe ich gehört, dass das mit dem Visum, äh, mit dem Visum, mit dem Zoll deutlich komplizierter ist. Ich habe auch mal parallel ein paar Speditionen angefragt, die mir alle gesagt haben, nein, die machen nur für für Firmenaufträge, die machen keinen Privattransport, aber vielleicht kriege ich ja auch irgendwie eine bekannte Firma von mir oder so dazu, dass sie das über ihren Namen laufen lassen oder ach ja, das wäre natürlich schön, da würde ich mich echt drüber freuen, wenn ich mein Rad zurückkriegen würde, weil das ist einfach die allerbeste Option und selbst wenn ich da relativ viel Geld für in die Hand nehmen müsste, ähm, ich sage mal ein gleichwertiges Neufahrrad in der Qualität kostet mich bestimmt 2000 Euro, Ihr kennt ja wahrscheinlich, wenn ihr ein bisschen Rad interessiert seid, die absolut bekloppten Preise für Fahrräder im Moment. Das ist ja im Moment nicht normal. Durch den ganzen E-Bike-Boom, was ja eigentlich finde ich das ja geil, dass das so viel mehr Aufmerksamkeit hat und dass Leute jetzt viel mehr Rad fahren. Aber die Preise sind natürlich absolut durch die Decke gegangen. Teilweise ist es kompliziert, Ersatzteile zu organisieren. Und wenn ich dann ein neues Fahrrad kaufen müsste das wird auf jeden Fall deutlich teurer werden, weil früher war das einfach so, man hat halt nie ein Fahrrad zum Originalpreis gekauft, man hat immer Vorjahresmodelle gekauft, man hat ein Rahmenkit gekauft, irgendwelche Restteile, man hat immer das Internet durchstöbert, ob es irgendwelche, ob es Schaltungen gerade als Restposten gibt, dass sie super günstig sind, manchmal gab es irgendwo Bremsen und die hat man dann gekauft, da hat man immer so Frankenstein-Fahrräder gebaut, dass man halt nie ein neues Fahrrad gekauft hat, sondern man hat immer Teile ausgebaut und das hat sich dann immer so durchgewandert, solange sich die diese irgendwelche Standards nicht geändert haben, äh, solange man nicht irgendwelche anderen Laufräder brauchte oder irgendwie sowas. Aber es sieht ja heutzutage leider mittlerweile ganz anders aus. Der Fahrradmarkt ist am Boom, was ja irgendwie auch cool ist, aber ein neues Fahrrad, ja. Und außerdem bin ich halt mega zufrieden mit meinem Rad. Da ist natürlich stehen so ein paar Wartungssachen dran und da stand ja auch lange. Ich habe jetzt ein aktuelles Bild gesehen und es stand leider draußen. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich auf jeden Fall den Sattel tauschen müssen, ein Bruchsattel überlebt das nicht, die Laufräder waren, die Reifen waren auch abgefahren und wenn ich dabei bin, tausche ich den ganzen Antrieb und noch ein paar andere Sachen. Ich würde gerne auf dem, auf dem Forumslader umrüsten, weil ich hatte vorher diesen Busch und Müller, das USB-Werk, heißt das ja, glaube ich, und das taugt überhaupt nicht, weil das gibt halt nur 0,5 Ampere aus und das ist halt totaler Käse. Und alle Leute, die ich getroffen hatte, die einen forum hatten, war da nur begeistert von. Den werde ich auf jeden Fall nachrüsten. Ähm, und noch ein paar andere Sachen. Aber ich finde den Rahmen halt geil und ich mag das Rad. Und deshalb wäre das schön, würde ich mich richtig darüber freuen, wenn ich das zurückbekommen könnte. Aber mal sehen, das wird sich alles zeigen. Äh, alles hat ja einen guten Grund für, für das Schicksal. Und wenn das Schicksal möchte, dass ich das Rad zurückbekomme, dann wird es das tun. Und ansonsten finde ich einen anderen Weg. Im allerschlimmsten Fall, die Idee hatte ich ja auch schon mal, dann kaufe ich mir für 1 Euro einen Einkaufswagen und schiebe den um die Welt. Das wäre doch auch eine coole Sache, oder? Ah, Mal sehen. Aber ich danke euch fürs Zuschauen, entweder direkt im Podcast oder vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die auf YouTube mitgeschaut haben. Ich bin mal gespannt, wie dieses Format ankommt, aber es muss ja auch nicht gut ankommen. Weil das Schöne ist ja, nachdem ich gesagt habe, so... Mein Ziel für 2021 ist es, ich will halt meine Kosten, die ich für für meine ganzen, ja alle Zusatzkosten, die ich für Podcasts und YouTube Sachen habe und für meine ganzen Kameras und sonstige Elektronik Sachen, die möchte ich gerne wieder rausholen und da bin ich glaube ich auf einem ganz guten Weg, deshalb muss ich mich nochmal bei allen Leuten wirklich bedanken, die mich irgendwie unterstützt haben, also vielen Dank dafür, deshalb versuche ich halt immer neue Sachen zu machen und Naja, jetzt haben wir schon 45 Minuten auf der Uhr. Ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuhören, Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.